0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui per raccontarvi assieme a Fabio B un'altra delle strane, incredibili e misteriose storie di Di Giallo Quando pensiamo ai paesi scandinavi, ci vengono in mente un po' di cose la neve, il freddo, Babbo Natale, le renne, la sirenetta, pippi lunghe, il welfare e gli abba luoghi comuni, naturalmente, ci sono tante altre cose però è raro che ci venga in mente qualcosa di criminale i serial killer, per esempio, ce li avranno in Svezia Beh, sì, ce ne sono dappertutto. O forse no, perché quella che raccontiamo oggi è la strana, incredibile e misteriosa storia di Thomas Quick, il serial killer che non c'era. Lui si chiama Sture Ragnar Bergwald ed è nato a Kilvikien, un paesino di campagna vicino a Faulun, al centro della Svezia, nel 1950 cresce in un altro paesino che si chiama Cornas assieme al padre la madre e sei fratelli poi il padre muore muore la madre i fratelli se ne vanno e Sture resta da solo a mantenersi con il chiosco il piccolo bar che è aperto assieme ad un fratello e con l'assegno di invalidità perché ha dei problemi Sture? problemi psichici è sotto assistenza psichiatrica dal 1970 quando aveva 20 anni ed era stato accusato di aver molestato alcuni ragazzini del suo paese non solo Sture a volte diventa violento, parecchio violento e infatti nel 1974, mentre è ubriaco e un po' fatto tira una coltellata ad un tizio durante un litigio a parte questo, e non è poco, sembra tranquillo lavora e fa lo zio, un bravo zio molto attaccato ai fratelli e ai nipoti poi si sposta a Grixbo, un paese lì vicino e apre un altro chiosco assieme alla mamma di uno dei ragazzini che frequentavano il bar precedente siamo alla fine degli anni Ottanta Sture si dà da fare, lavora al chiosco, in una sala bingo, distribuisce i giornali, si compra anche una macchina, una vecchia Volvo rossa. Gli vogliono bene tutti, colleghi, datori di lavoro, anche i ragazzini che frequentano il chiosco e che Sture porta ai concerti con la sua Volvo. Soprattutto gli vuole bene il figlio della sua socia. Nessuno lamenta molestie, neanche il ragazzino. Poi, ad un certo punto, le cose cominciano ad andare male. La socia molla il baretto, i soldi calano, crescono i debiti e così un giorno Sture e il ragazzino decidono di rapinare una banca. Non è un granché come rapina. L'idea è quella di introdursi nella casa del direttore della Gotha Banken di Grixbo, sequestrare lui e la sua famiglia con i volti nascosti da maschere da babbo natale e fingendo un accento finlandese, poi mandarlo a prendere i soldi e andarsene. Funziona, ma solo fino a un certo punto. Perché Sture ha un conto proprio in quella banca lì, lo conoscono. Lo conoscono tutti anche perché il suo chiosco è di fianco alla banca e spesso gli impiegati e il direttore vanno lì. E non solo. Ad un certo punto, in casa del direttore, Sture si dimentica l'accento finlandese e torna alla sua normale parlata del centro della Svezia. Così il direttore lo riconosce, lo denuncia e lui e il ragazzino finiscono dentro nell'arco di poche ore ed ecco che nel 1990 Sture Bergwald viene condannato per rapina aggravata e furto e vista la sua situazione psichiatrica e i suoi precedenti finisce all'ospedale psichiatrico giudiziario di Sater sembrerebbe la fine della sua storia la storia di Sture Bergwald rapinatore sociopatico e un tempo molestatore di ragazzini invece è proprio qui che inizia la storia di Thomas Quick uno dei più feroci serial killer di tutti i tempi un giorno di marzo del 1993, un paziente dell'ospedale di Sater, che prima si chiamava Sture Bergman e che da un po' ha preso il cognome di sua madre, Quick, e si fa chiamare Thomas, dice una cosa alla dottoressa da cui è in terapia. Steso sul lettino davanti alla dottoressa Stale, le mani allacciate sulla pancia, Thomas Quick dice, il 7 novembre 1980 ho ucciso un ragazzino di 11 anni. Johan, Un ragazzino paffuto e con i capelli a caschetto era scomparso proprio quel giorno. Lo avevano cercato a lungo, non lo avevano mai trovato, avevano accusato un'altra persona che poi era stata scagionata e il delitto era diventato un cold case, più o meno archiviato. Adesso arriva questo Thomas qui che all'improvviso dice di averlo ucciso lui. Aveva convinto il ragazzino a salire nella sua macchina mentre andava a scuola. Lo aveva ucciso e poi lo aveva fatto a pezzi e sepolto. Una brutta storia e infatti il rimorso lo stava tormentando così tanto che aveva deciso di confessare la polizia va a cercare nella foresta indicata da Quick un brutto posto isolato e deserto ma non trova niente cerca più in là, cerca più in qua e trova i resti di un altro ragazzino Charles, scomparso nel 1976 è vero, dice Quick, si era confuso perché ha ucciso lui anche quello e non solo ha ucciso Jenon, Therese, Trine, Gris, Ingerman, Olle, due ragazzi somali del centro di accoglienza di Oslo, in Norvegia, e mica solo ragazzini piccoli o adolescenti. Anche una coppia di trentenni che campeggiavano nella foresta, una cosa da mostro di Firenze. Il primo delitto, poi, lo ha compiuto nel 1964, a 14 anni, ammazzando Thomas, un suo coetaneo. E mica delitti qualunque, delitti bestiali, feroci, da belva satanata e sanguinaria. Addesca le vittime, le colpisce con una pietra, le strangola, le violenta, le fa a pezzi, le mangia, ne beve il sangue. A volte le tiene in vita per un po' per divertirsi. Si forma un team, composto dalla dottoressa Stale, la psichiatra che ha ricevuto la prima confessione e che continua a seguirlo. Dal magistrato che ha cominciato ad indagare per primo, dai poliziotti del cosiddetto team quick, detective specializzati che vengono da tutta la Svezia i migliori. E anche da alcuni giornalisti particolarmente amici degli investigatori che pubblicano confessioni e dettagli in veri e propri scoop. Thomas Quick, l'uomo di Sater, come lo chiama la stampa, viene processato e condannato per otto omicidi. Intanto. Perché continua a confessare un delitto dietro l'altro, compiuti in Svezia, in Norvegia, in Finlandia, in Danimarca, in tutta la Scandinavia. Ad un certo punto, nel 1994, scappa dall'ospedale, approfittando del fatto che la dottoressa Stale è in vacanza e gli infermieri hanno paura di lui fuori qualche giorno, inseguito da una caccia all'uomo senza precedenti, con la gente chiusa in casa, terrorizzata, poi chiama la prima stazione di polizia. Sono Thomas Quick, voglio costituirmi. Torna dentro e continua a confessare. 30 omicidi. Un record, se si può parlare di record per queste brutte cose, che fa di Thomas Quick non solo il serial killer più feroce di tutta la Svezia, ma anche uno dei più pericolosi nel mondo. E mica delitti qualunque, lo abbiamo detto. Da quando abbiamo udito il suo cupo ringhio animalesco, scrive uno dei giornalisti che ha seguito il caso con più entusiasmo, possiamo porci una sola domanda. Si tratta davvero di un essere umano? Però, c'è un però. Anzi, ce ne sono tanti. Va bene, per almeno 15 anni Thomas Quick resta il mostro del Grande Nord, una figura che getta un'ombra sanguinaria sull'immaginario di tutta la Svezia una di quelle cose che quando le mamme vogliono far smettere ai bambini di fare i capricci magari gli dicono se non smetti arriva Quick e ti porta via o magari no siamo in Scandinavia in cima alla scala di civilizzazione europea certe cose probabilmente non le dicono comunque per tutti quasi tutti Thomas Quick è quello ma c'è anche chi non crede che sia proprio quello e fin dall'inizio Ci sono alcuni familiari dei ragazzi uccisi, alcuni loro avvocati, alcuni investigatori, alcuni giornalisti che non ci vedono chiaro nelle confessioni di Quick. Scrittori, come Leif G. W. Persson, che scrive gialli, ma è anche criminologo e consulente del Ministero della Giustizia svedese e che è uno dei primi a pensare che c'è qualcosa che non va. Per esempio, non è che i dettagli che Quick descrive nelle sue confessioni siano proprio esatti. A volte dice di aver ucciso un ragazzino con un sasso ma poi l'autopsia non lo nega. Come non è che i luoghi che indica per il ritrovamento dei corpi siano proprio quelli? Va bene, vicino, spesso, però non proprio quelli. E ci sono anche dei tempi che non tornano, dei giorni indicati per un delitto, per esempio, dei complici o dei fiancheggiatori, che era difficile che fossero lì e comunque sono già morti. Ma siamo sicuri che dica la verità, tutta la verità, o peggio? Siamo sicuri che non dica bugie, soltanto bugie. Chi è Thomas Quick? Un serial killer o un mitomane? Soprattutto... C'è un giornalista e scrittore, Hannes Rastam, che a un certo punto, a metà degli anni 2000, si interessa al caso. E siccome è bravo come giornalista, si mette a ristudiare tutto. Confessioni, indagini, perizie, riprese dei sopralluoghi con quick sui luoghi del delitto, articoli di giornale, 15 anni di mostro svedese, il più grande mostro svedese. E sì, conclude che c'è qualcosa che non va. Allora fa una cosa chiede di incontrare quell'uomo che da qualche anno se ne sta rinchiuso a Sater, come un eremita, senza voler parlare con nessuno, e gli scrive una lettera. A volte funziona. Emmanuel Carrer, per esempio, che vuole intervistare Jean-Claude Roman, un tizio incredibile che ha sterminato la famiglia in Francia perché non scoprisse che per vent'anni non aveva mai fatto niente in tutta la sua vita e che se ne sta chiuso in un mutismo assoluto, dopo aver tentato il suicidio, gli scrive una lettera. Roman accetta di raccontargli la sua storia e viene fuori L'Avversario, un romanzo verità da cui poi è stato tratto un film bellissimo con lo stesso titolo, una storia che abbiamo già raccontato anche noi. Ecco, funziona. Quick accetta di incontrare Rastam. Nel settembre del 2008 si vedono nella sua stanza a Sater, parlano. Rastam gli illustra i suoi dubbi, gli racconta le sue impressioni nell'averlo visto sperduto sui luoghi del delitto, come se non ci fosse mai stato e al terzo incontro Quick gli dice una cosa gli dice E se non fossi stato io a commettere quegli omicidi ci sono tanti modi per credere a quello che si vuole credere perché torna sembra tornare perché spiega sembra spiegare insomma perché è troppo bello per non essere vero però non è vero anche se lo sembra nei sopralluoghi per esempio Quick ci va con la polizia dice di voltare a destra perché è là che ha lasciato il corpo di una delle sue vittime ma a destra non c'è niente la polizia lo sa il corpo era stato trovato in un'altra strada a sinistra così il poliziotto gli chiede se è sicuro di aver imboccato la strada giusta e qui dice che no si è confuso era la strada di sinistra guarda un po' oppure si fa portare in un altro posto dove è stato trovato un altro corpo per confermare la sua confessione dovrebbe indicare dove ma lui sta guardando da un'altra parte così il poliziotto gli chiede se ha qualche problema a guardare nella direzione giusta non è perché non regge la vista per i brutti ricordi che ha Quick dice di sì e così una sua indecisione diventa, invece, una prova di colpevolezza. Succede negli interrogatori con la polizia e con il magistrato. Succede nei colloqui con la dottoressa. Quick è abilissimo a registrare tutti i suggerimenti involontari. È abilissimo ad isolare dei dettagli che trova negli articoli dei giornali che gli lasciano leggere. E poi a metterli insieme, indovinando un dettaglio nuovo che non era mai stato scoperto. È bravissimo Quick. Un po' come quei cartomanti che mentre stendono le carte chiedono amore, soldi o salute e dalla risposta guardano la fede, notano lo sguardo, il tono della voce, la posizione delle gambe azzeccano una cosa e da quel momento devono solo confermare quello che gli racconta il cliente per carità, ce ne sono di sinceramente bravi e magari davvero leggono il passato e il futuro ma ce ne sono anche altri come Thomas Quick ecco, avevano tutti così voglia di credergli si erano accese passioni, si erano costruite carriere su quelle confessioni come si fa? era tutto troppo bello per non essere vero. Rastam scrive un libro, Quick, il caso del serial killer sbagliato, un bel libro, che si unisce alla campagna di quelli che non credono alle sue confessioni, dandole un contributo definitivo. Si arriva alla revisione dei processi che tra il 2009 e il 2013 finiscono per assolvere Quick da tutti i delitti per cui era stato condannato. Per la giustizia scandinava Thomas Quick Non è il più grande serial killer svedesi e uno dei più grandi di tutti i tempi. È solo un incredibile, fantastico e straordinario bugiardo. Thomas Quick ha ripreso il suo nome. È tornato ad essere Sture Bergwald. Ha finito la sua terapia e nel marzo del 2014, a 63 anni, ha lasciato il reparto 36 dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Stater. Se n'è andato a vivere da solo, da qualche parte nel nord della Svezia dove ha scritto un libro che si intitola Solo io conosco la verità è libero, anche se resta sotto osservazione psichiatrica ha raccontato tutte quelle balle perché voleva essere un paziente interessante e infatti per un po' è diventato una star della criminologia ma anche senza di lui i serial killer scandinavi alla fine ce ne sono lo stesso come The Hospital Murder l'assassino dell'ospedale un infermiere che avvelenava i suoi pazienti in Svezia un altro che ammazza quattro persone a Stoccolma un'altra ancora che in Danimarca uccide almeno nove bambini, una donna che uccide cinque persone in Finlandia e un altro che ne ammazza 19, sempre da quelle parti, fino ad Andes Breivik, il mass murder, l'assassino di massa neonazista che in Norvegia si mette a sparare ad un incontro politico ammazzando una settantina di ragazzi. Del resto, sarebbe bastato leggere gli scrittori di Gialli Scandinavi per capire che in effetti non c'erano soltanto pipi lunghe, gli Abba e la Sirenetta lassù. In questi ultimi anni, hanno ammazzato quasi più gente loro di noi giallisti italiani, che da queste parti di omicidi se ne intendiamo parecchi. Omicidi di carta, naturalmente, che sono quelli che sicuramente preferiamo. Radio, DJ. Radio DJ. DJ, 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 DJ. Carlo cha cha Ch- 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 Ch-